0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité économique, tech et impact du jour. J'espère que vous allez bien. Au sommaire aujourd'hui et c'est reparti pour un tour, l'euro digital, on en parle avec euh, l'exécutif européen et surtout la Banque centrale européenne qui sont dans le coup. Euh, dans l'économie, Christine Lagarde qui nous parle d'une nouvelle récession dans l'Union européenne un quart des entreprises bruxelloises qui risquent la faillite, euh, les français qui utilisent de moins en moins d'argent liquide, on passe aux technologies avec près de 70% de la presse française qui est lue en ligne, à Toulouse, un patient qui reçoit un vaccin individualisé pour traiter son cancer, et c'est une première en Europe, euh, dans l'impact environnemental, plus de pubs pour l'avion ou les énergies fossiles à Amsterdam. Ouais, c'est une première mondiale aussi dans ce cas-là. Et malheureusement, plus triste, Paris, une des villes où la pollution automobile tue le plus en Europe. Allez, vous écoutez le journal des stratèges et c'est le numéro 31. Et on commence tout de suite. Et donc... À la une, ce fameux euro digital qui est plus que jamais sur la table puisque l'exécutif européen et la Banque Centrale Européenne lancent un groupe de travail pour la création d'une monnaie virtuelle de l'Union Européenne. Et c'est Valdis Dombrovskis, qui est le vice-président exécutif de la Commission Européenne, qui a dit « Mercredi à Bruxelles, nous avons besoin d'un euro numérique ». Et à ça, la Commission va lancer donc avec la Banque Centrale Européenne un groupe de travail pour clarifier les aspects institutionnels, juridiques et pratiques. Alors, euh, selon euh, Valdis Dombrovskis, il ne s'agit pas de remplacer l'argent liquide. Euh, C'est plutôt d'avancer vers la numérisation de l'économie et de la finance. Et donc, à ça, il faut comprendre que l'euro numérique sera introduit dans les années à venir. Euh, de plus, la présidente de la commission Ursula von der Leyen n'a pas voulu s'engager sur un calendrier précis, alors que Christine Lagarde, elle, elle est plus euh, enclin à nous donner des années puisqu'elle parle d'une échéance de 5 ans. Donc la, la BCE euh, qui a déjà lancé hein, une expérimentation sur l'euro numérique à l'échelle de son laboratoire de technologie financière. Euh, je, je pense que vous vous en souvenez si vous euh, lisez notre newsletter, la lettre des stratèges, ou peut-être qu'on en a déjà parlé dans le podcast, c'est à vérifier. Mais euh, la Banque Centrale devra décider cet été de lancer ou non la monnaie virtuelle en complément de l'argent liquide dans les portefeuilles des citoyens. Donc vous voyez bien, les deux peuvent coexister et cohabiter euh, facilement. Euh, et donc l'euro numérique sera... Et serait supervisé par la Banque centrale européenne. Allez, on continue tout de suite dans l'économie et Christine Lagarde qui annonce une nouvelle récession, puisque apparemment l'économie de la zone euro se dirige vers une récession à double creux. Je rappelle Christine Lagarde, patronne de la Banque centrale européenne. Apparemment, puisque la production a diminué à la fin de 2020, un déclin au quatrième trimestre mestre se répercutera sur ce trimestre et on aura donc une contraction au cours des trois premiers mois de cette année. Apparemment des discussions plus approfondies devraient avoir lieu en mars et de nouvelles prévisions économiques seront disponibles et que l'on aura une vision plus claire de l'évolution de la crise. Pas de nouvelles mesures euh, du côté de la banque centrale pour le moment. Allez, on part tout de suite en Belgique où la situation économique est très difficile puisqu'apparemment un quart des entreprises bruxelloises risquent la faillite selon une analyse effectuée par Graydon. Euh, 25,1% des entreprises bruxelloises plus exactement risquent la faillite. Et en Wallonie tout entière, ça serait 28,3%. L'analyse concerne la situation financière des commerces, bars, restaurants et salons de coiffure à Bruxelles et dans les villes wallonnes de Liège, Charleroi, Charleroi Namur, Mons et Louvain-la-Neuve. En revanche, euh, petite moitié des entreprises, 49,1% à en Bruxelles et 40,3% en Wallonie, résistent toujours à cette crise et apparemment elles disposent de réserves. Allez on continue, et les français qui utilisent de moins en moins d'argent liquide, puisque apparemment euh, les Français privilégient de plus en plus la carte bancaire et c'est une étude de la Banque Centrale Européenne qui nous dit que près de 70% des Français règlent aujourd'hui leurs achats par ce biais. Et la conséquence c'est que la Banque de France va fermer des agences en région et les syndicats sont inquiets. Mais par contre, euh, un petit paradoxe, c'est qu'il y a plus en plus de demandes de pièces et de billets, mais qui donc ne circulent pas. Ce liquide est mis de côté, il est épargné. C'est les bas de c'est sous les matelas, c'est partout. Euh, et ces demandes, elles proviennent de la zone euro, mais aussi en dehors, et un tiers étant détenu apparemment par des non-résidents à l'étranger. Ce qui, Alors tous ces phénomènes nous disent une baisse de confiance dans le système bancaire. Alors, petit commentaire perso, garder de l'argent liquide chez soi, c'est une très mauvaise idée, euh, à part hein, les petites sommes que vous avez besoin pour euh, tous les jours. Mais même chose pour sur les comptes bancaires. Euh, faire dormir euh, votre argent sur un compte bancaire, il va pas fleurir. Allez, on passe aux technologies, et plus précisément, la presse lue en ligne. Euh, 68% des titres de presse français sont lus sur ordinateur, smartphone ou tablette, selon une étude publiée par Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Euh, le téléphone portable représente à lui seul 45% des lectures et le papier ne représente plus que 32% du total. Euh, 50,9 millions de personnes lisent au moins un titre de presse chaque mois. 43,7 millions, soit près de 83% des Français ont lu une version numérique, euh, au moins un titre de presse par mois. Allez, on continue. Et avec euh, une super nouveauté, c'est un patient qui a reçu à Toulouse un vaccin individualisé pour traiter son cancer. C'est une première en France et en Europe. Ça s'est passé à l'Institut universitaire universitaire, pardon, du cancer de Toulouse Oncopole. C'est un patient qui a reçu un vaccin individualisé pour traiter son cancer ORL. Dans cette immunothérapie personnalisée, un système de reconnaissance faciale, je cite, permet au système immunitaire d'identifier les cellules cancéreuses pour les détruire. Et c'est le même système que dans un vaccin. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à à lire notre newsletter, où vous retrouverez l'article dedans, et donc c'est la newsletter, la lettre des stratèges, vous pouvez vous y abonner dans la rubrique « Média » de Aman Benson des stratégies ou dans le descriptif de ce podcast. Allez, on passe à l'impact environnemental. Et plus de pubs pour l'avion ou les énergies fossiles à Amsterdam et la capitale hollandaise va supprimer les publicités pour les énergies fossiles ainsi que le transport aérien de ses panneaux municipaux. C'est donc une mesure pionnière qui vient d'être adoptée. La publicité pour les énergies fossiles, que ce soit gaz, pétrole, charbon, le trafic aérien sur le panneau d'affichage et les abribus seront bannis de la ville hollandaise. Et apparemment, il est très possible que ça fasse traîner de poudre et que ça continue dans tout le pays. Allez, pour terminer, quelque chose d'un peu moins gai, puisque la métropole parisienne est une des villes où la pollution automobile tue le plus en Europe. Alors, ce palmarès qui n'est pas très glorieux, on a euh, 2575 décès prématurés par an à Paris, soit environ 7% de la mortalité totale. Paris est devancé de peu par Madrid, euh, Anvers et Turin. Euh, les effets, apparemment, sont beaucoup moins perceptibles dans, dans les villes du Nord, hein, comme d'habitude. De toute façon, euh, à chaque fois que vous trouvez des modèles écologiques euh, corrects, c'est pratiquement toujours dans les pays du Nord. Donc, vous avez les villes de Tromsø en Norvège, Umea en Suède et Oulu en Finlande. Voilà, on en a fini pour le journal des stratèges aujourd'hui. Bien, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour de nouvelles informations. Ciao Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.